Bienvenidos y bienvenidas a Tres Cuentos. Hoy finalizamos nuestro viaje a través de tres mitos de creación. El cuento de hoy nos llega desde la hermosa y hermana tierra de Venezuela, un país de gente soñadora como los hermanos y hermanas de la etnia Warao. Las fuentes de inspiración de este cuento fueron los artículos digitales Mitos Fundantes en la Fuerza Espiritual de los Guarao de Venezuela, escrito por Jenny González, y Mitos de Creación de la Cuenca del Orinoco, por Ronnie Velázquez. Para aquellos nuevos oyentes, permítanme contarles cómo funciona el programa. Normalmente, iniciamos con un cuento latinoamericano, y luego hablamos acerca de la cultura de la cual proviene la historia, y finalizamos con otra versión del cuento, o con otra historia que se le relaciona. Tres cuentos, el podcast literario dedicado a las narrativas tradicionales latinoamericanas, es apoyado en parte por la Asociación Nacional de las Artes y Culturas Latinas, la Fundación Andrew W. Mellon, la Fundación Ford, la Aerolínea Southwest y la Fundación Cerna, a través de una beca del Fondo de Programas de Becas de Arte de NALAC. Igualmente, Tres Cuentos es apoyado en parte por una beca de Alternate Roots, apoyando la creación y presentación de arte original enraizado en comunidades de sitio, tradición o espíritu. Recuerda darnos un like en Facebook y síguenos en iTunes, Buzzsprout, iVox o donde sea que hayas encontrado el podcast y visita nuestra nueva página web www.elnumero3lapalabracuentospodcast.com www.trescuentospodcast.com donde podrás encontrar este mismo episodio en inglés, leer la transcripción, ver las fuentes y dejarnos un comentario o iniciar una conversación. Mi nombre es Carolina Quiroga Stoltz y ahora los y las invito a que presten mucha atención al siguiente cuento. Quizás te inspire a pensar que por dentro todos llevamos un pedacito de cielo. Cuando los ancestros bajaron del cielo. En un principio no había ni un solo guarao en la tierra, solo animales y plantas. Todos los antepasados guarao vivían en alguna parte del cielo, en el Cuimaré, el mar de arriba, donde se hacían eternos. Dicen que el primer abuelo guarao se llamaba Auralá y era el jefe de la gente que vivía arriba. Auralá tenía un amigo que se llamaba Etuaré, también conocido como Buen Brazo, porque como el apodo lo indicaba, era muy bueno con la flecha y el arco. Un día, en que Etuaré vino a visitar a Auralá, el joven Etuaré aprovechó para quejarse. ¡Auralá! ¡Siempre es que pasamos calamidades y trabajos aquí! Ahora último ya no conseguimos nada bueno que comer. Ya no hay pescado de morocotó, ni cazamos picuré, ni lapa, ni encontramos fruta de la palma de moriche. Apenas nos queda yuca. Mientras los dos amigos hablaban y pensaban en qué debían hacer al respecto, un pájaro se posó en las ramas de un árbol cercano. Y en ese momento, Auralá dijo, Etuaré, Mira ese pájaro, usa tu buen brazo y cásalo, y así por lo menos tendremos algo que comer. 
Etuaré tomó una flecha, templó el arco y disparó. Pero no acertó. La flecha fue a parar al conuco, a la parcela de tierra cultivada. Así que sin darse por vencido, Etuaré tomó otra flecha, templó el arco, disparó. Pero tampoco acertó. El pájaro salió volando lejos. Como no tenía más flechas, Etuaré fue a recoger las dos que había perdido. Cuando encontró la segunda flecha, no muy lejos de donde había caído la primera, trató de extraerla, pero la flecha se hundió en la tierra. De nuevo, agarró la flecha con ambas manos, plantó los pies en la tierra y jaló con todas sus fuerzas. Pero en lugar de sacar la flecha, acabó con ambos brazos casi enterrados en la tierra. Con cuidado los sacó y con sorpresa vio que el hoyo que habían escarbado su flecha y sus brazos era una ventana. Es decir, que a través del hoyo se podía ver otro mundo allá abajo. Una tierra de árboles, animales y plantas, el bendito Orinoco. Curioso al respecto, Etuaré fue a pedirle a su amigo las cabullas de su chinchorro, su hamaca, para hacer una soga con el pretexto de que iba a ir a recuperar su flecha que se había caído al otro lado. Y cuando regresó, el hoyo se había hecho más grande. Etuaré ató la soga a un árbol, le hizo unos nudos para que de tanto en tanto pudiera descansar mientras descendía y soltó la soga por el hoyo. Luego, con mañita, comenzó a bajar por la soga, pasando por un cielo hermoso, por donde volaban pájaros que conocía y otros que desconocía. Después de caminar un rato, cazar otro tanto y asar comida para llevar de regreso a su gente, subió por la soga de regreso a su hogar arriba en el Cuimaré. Una vez arriba, contó la noticia de su descubrimiento a todos aquellos que se habían reunido alrededor del hueco y lo esperaban con mucha ansiedad. Compañeros y compañeras, aquí la estamos pasando muy mal. Aquí no hay comida, pero yo he encontrado un lugar con muchísima comida. Debemos irnos para allá. Debemos abandonar esta tierra. Y así, Etuaré comenzó a pasarle uno a uno la comida que había traído del otro lado. Con las barrigas llenas, ya nadie tenía dudas. Acordaron entonces que esperarían hasta el siguiente día para hacer el viaje. Mientras tanto, rayarían esa yuca amarga que llevaban comiendo por mucho tiempo, para tener provisiones durante el camino. Al siguiente día, los más jóvenes y diestros, hombres y mujeres, comenzaron a bajar por la soga, cargando su propio chinchorro y contemplando ese hermoso cielo azul y la bendita tierra que les esperaba abajo. Etuaré fue el primero en bajar. Lo siguieron mujeres, niños, niñas y hombres fuertes y sanos. Pero no contaban con un pequeño detalle. El hoyo, si bien era lo suficientemente grande para que pasara un adulto de talla normal, no lo era para que pasara alguien con unos kilitos de más, ni mucho menos una mujer embarazada. Lo cierto es que la mayoría de las personas estaban tan flacas, porque llevaban tanto tiempo sin comer bien, que incluso, aunque la embarazada estaba flaca, 
De todas formas, la pobre estaba más rechonchita que los demás. La mujer trató con cuidado de pasar su cuerpo por el hoyo, pero solo sus piernas pasaron. La barriguita se le quedó atascada en la boca del hoyo. El abuelo Auralá y todos los demás abuelos, o menos fuertes del grupo, que aún no habían pasado por el hueco, trataron de empujarla y luego jalarla, pero nada sirvió. El abuelo Auralá y los demás guarao que no tuvieron la oportunidad de bajar por la soga, se quedaron atrapados en el mar de arriba, en el Cuimaré. Aquellos que se quedaron arriba comenzaron a lamentarse y a echarle la culpa a la pobre mujer, quien con el tiempo se convirtió en la constelación de la Osa Mayor, mientras que los otros se convirtieron en el planeta Venus. Sin embargo, hay quienes dirían que fue a la inversa. Tanto se lamentaron los que no pudieron bajar que comenzaron a maldecir en voz alta. Y de tantas cosas malas que dijeron, se convirtieron en Jebus, es decir, en espíritus malignos. Uno se convirtió en la diarrea, el otro en el sarampión, el otro en el vómito, y así uno a uno se hizo enfermedad. Dichos espíritus estaban tan enojados por no haber podido bajar a la tierra como los demás guarao, que ahora estaban decididos a hacerle la vida imposible a aquellos que ya estaban al otro lado disfrutándola. Dicen los guarao que si todos hubieran podido bajar, hoy día no habría enfermedades y la muerte tampoco existiría. Y es por eso, por lo que los curanderos, conocidos como huisidatú o piaches, son tan importantes en la cultura guarao porque ellos pueden poner en su lugar a esos resentidos jebús que solo vienen a nuestro mundo a desquitarse con nosotros por no haber podido pasar por el hueco y disfrutar de esta hermosa tierra que nos lo da todo. Hasta hoy día, los jebús o espíritus hacen lo que pueden para recordarnos que los dejamos atrás hace mucho, mucho tiempo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, mis queridos y queridas oyentes, hablemos de los Warao. Y después les cuento otro mito sobre la llegada de los humanos al mundo. Los Warao son un pueblo indígena de Venezuela que habita en el Delta del Orinoco y en una parte muy pequeña del pueblo de Mosú, en el estado de Monagas. Sin embargo, los Guarao se han extendido también por lo que hoy es la Guayana, y han llegado hasta Surinam, ubicándose en regiones que poseen abundancia de agua. Hoy día, su población supera las 45.000 personas. El nombre Guarao significa algo así como los moradores de la canoa porque parte importante de su vida está en la navegación del río Orinoco y de otros afluyentes de agua. 
a partir de los restos fósiles encontrados en el territorio del Delta del Orinoco. Se dice que los Guarao han habitado dicha geografía por lo menos por 8.000 años. Incluso en sus leyendas se habla de eventos geológicos, como el Istmo que unió el territorio venezolano con la isla de Trinidad hace más de 14.000 años. Igualmente se dice que son el único grupo indígena de Venezuela cuya cultura ha sobrevivido intacta la conquista y la cristianización. Esto se debió en gran parte a su remota localización, siendo los Guarao personas pacíficas y tranquilas, con el tiempo han preferido mudarse a lugares más remotos para evitar confrontaciones con otros grupos. Por ejemplo, se cuenta que en el pasado los Guarao prefirieron migrar a otras tierras para no tener que entrar en lucha con los Arawaks y los Caribes, quienes fueron grupos indígenas mayoritarios sobre los cuales se cuenta que eran atrevidos cazadores y guerreros y que lucharon la ocupación española de sus tierras hasta su misma extinción. En los años de 1700, los misioneros cristianos que llegaron a las tierras de los Guarao convivieron en paz, dejando testimonios del carácter noble y generoso de estas gentes. Igualmente, los frailes convencieron a las mujeres de cubrirse el cuerpo, y desde allí el atuendo de las mujeres Guarao se hizo tradición. La principal deidad de los Guarao es Kwai Mari, o aquel que es feliz y vive allá arriba, quien cuando camina genera movimientos telúricos, y cuando se cubre el rostro causa el crecimiento anual del río Orinoco. Otras versiones del mito que escucharon incluyen detalles como que el cazador iba detrás de un armadillo, y cuando el animalito se metió en un hueco en la tierra, el cazador trató de escarbar, y así fue como se cayó del cielo a la tierra. Igualmente se menciona que aquellos que estaban arriba plantaron algodón, y así fue como hicieron una soga para bajar a ese nuevo y provechoso mundo. Ahora hablemos de quienes en el mito se quedaron atascados arriba, los jebús, es decir, los espíritus o entidades inmateriales que habitan en el mundo, en los objetos y en su artesanía. Los guarao creen que los jebús razonan y tienen voluntad, pueden ser buenos, malos o neutrales con los humanos. Es así como todas las acciones de los guarao son marcadas por la presencia de estos espíritus, convirtiendo así las labores diarias en rituales que buscan el balance. En consecuencia, el chamán o huisidatú es el encargado de fumar el tabaco enrollado en palmas del tronco de la manaca y sonar la sagrada maraca para restaurar el equilibrio, la armonía y paz cuando los jebús están insatisfechos. Hay mucho más que podríamos decir acerca de este interesante grupo de personas y su fascinante cultura, que al igual que otras culturas nativas, están bajo constante amenaza por parte de los gobiernos que no respetan sus derechos, tierras y el medio ambiente. Pero prefiero que aquellos que deseen saber más consulten las fuentes y enlaces que proveo en la transcripción. Y mientras tanto, les cuento otro cuento. El siguiente mito nos llega de la región brasilera de Mato Grosso, y con él, 
conoceremos una versión bastante opuesta al mito que escucharon al principio. Según este otro mito, los antepasados de los seres humanos vivían debajo de la tierra. Hace mucho tiempo, cuando los espíritus vivían en los cielos y los ancestros de los indios vivían en el mundo subterráneo, había dos brujos, Aroteg y Tobapot. Ambos vivían juntos, compartiendo la misma choza, cerca a un claro del bosque, donde crecían maíz, papas dulces, nueces, cazaba, guava y otras frutas silvestres. El maíz en particular lo mantenían en pequeños montículos alrededor de la choza. Un día, Aroteg notó que la cosecha comenzaba a escasear. Habló con Tobapot y decidieron que se esconderían y tomarían turnos para observar a ver quién se estaba llevando su maíz. Por la noche, después de que Aroteg había terminado su turno y se había ido a dormir, Tobapot, quien esperaba con impaciencia que algo sucediera, vio con asombro cómo un brazo salía de por detrás de las calabazas. Luego, una hermosa mujer se levantó y se dirigió a donde estaba el maíz y la guava. Tomó lo que pudo y así como había aparecido, la mujer desapareció. Después de sacudirse un poco, Tobapot se levantó y fue al lugar de donde la mujer había salido y vio con sorpresa que había un hueco en la tierra, de donde salían brazos humanos, como esperando que alguien les entregara algo. El hueco era tan pequeño que Tobapot pensó que solo pequeños seres podían pasar a través de él. Así que empezó a escarbar el hueco. Y al tiempo que lo hizo, los brazos que antes se asomaban se contrajeron y desaparecieron asustados. Pero no pudo excavar mucho porque había una gran roca que él solo no podía mover. Así que Tobapot fue a contarle a Aroteg sobre ese otro mundo subterráneo y esas gentes del cual ninguno sabía nada. Aroteg sugirió que le pidieran ayuda al viento para mover esa roca, y así fue como el viento sopló sobre las espaldas de los dos brujos, empujándolos lo suficiente para que pudieran mover a un lado la roca. En ese momento, los dos brujos miraron con asombro que bajo la tierra vivían personas con pies como patos, quijadas largas, cuernos, narices enormes y afilados dientes. Algunos eran tan feos que hasta tenían colas y casi ni parecían humanos. Aroteg llamó a todos a que salieran a la superficie. Y así fue como esas gentes tan extrañas le contaron con señas a los dos brujos que por generaciones habían vivido bajo tierra, sufriendo hambre. Si no fuera por aquella mujer y los niños y niñas, que eran lo suficientemente valientes, delgados y pequeños para pasar por el hueco, todos hubieran perecido de hambre, porque la mujer y los niños traían la comida a aquellos que vivían bajo tierra. Y así, Tobapot y Aroteg se dedicaron a dar mejor forma a los dedos y dientes de aquellas extrañas personas. Y a los que tenían cuernos o colas, se los removieron. Luego, les enseñaron la música y el lenguaje. Algunas personas se quedaron con los brujos, y otras se fueron a esas lejanas tierras 
que los brujos habían creado al estirar la tierra. Y así, los que emigraron comenzaron a crear sus propias tribus, idiomas y canciones. Así como lo han hecho todos aquellos que en algún momento tomaron la decisión de dejar su amada tierra y salir en busca de oportunidades, o como los Guarao, en busca de estar en paz. Así como lo están haciendo los hermanos y hermanas venezolanos, centroamericanos, africanos y asiáticos, en este mismo momento. Y eso es todo por hoy. Tres cuentos les dice que de donde sea que venimos, del cielo, del inframundo o de otro mundo, todos vamos a parar al mismo lugar. Así que mejor disfrutemos, cuidemos y compartamos las bendiciones que tenemos. Y con estos últimos cuentos concluimos la triada sobre los mitos de creación. Volveremos de nuevo en abril, esta vez con tres cuentos de la literatura latinoamericana. Hasta el siguiente cuento. Tres cuentos es un ejercicio de adaptación e investigación creativa. Este podcast fue producido, grabado y editado por Carolina Quiroga Stoltz. Sigue Tres Cuentos en Facebook, iTunes, Buzzsprout, iVox, Google Play, Stitcher, Spotify o donde sea que nos encontraste. La música y los efectos de sonido fueron descargados de la biblioteca de audio de YouTube y de freesound.org. La lista de créditos por canción y las fuentes de investigación las puedes encontrar en la transcripción. Nos escuchamos pronto. Adiós. Thank you.